0: el piratear una película o una serie es un crimen sin víctimas si acaso las únicas víctimas son las grandes corporaciones que poco tienen que ver con la creación de obras artísticas y más con la comercialización salvaje de productos culturales que deberían estar al alcance de todos entonces ¿por qué tenemos respuestas tan viscerales cuando alguien dice que la piratería daña al mundo del entretenimiento por otro lado ¿Tienen razón los bucaneros al decir que se fomenta más la cultura gracias a los medios no oficiales? Porque hay una respuesta tan visceral por parte de muchos ante cualquier crítica que se haga sobre el consumo de la piratería? Mucho se habla de la libertad de expresión. Esto lo asumimos porque es repetido por medios estadounidenses y creemos que esta libertad es un derecho humano. En la realidad, el derecho a la libertad de expresión aplica en foros de acceso público en inmediaciones gubernamentales. Esto significa que puedes acudir y presentar tus quejas ante instituciones que dependen del Estado sin que se te limite, en el terreno particular no tienes ese derecho. Y si comentas algo en una plataforma y quien administra esta plataforma ve que tu comentario es perjudicial, tiene todo el derecho a limitar tu capacidad de expresión ya que ese es su terreno de juego. Algo similar pasa con el derecho a la cultura. Es un planteamiento hecho por distintos defensores de medios alternativos no oficiales. Pero ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Al revisar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales proveniente del artículo 4, sección 73 y fracción 39N de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos con la letra concreta de la legislación en el artículo 11. Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales. Primero, acceder a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la misma materia. Como podemos ver, el derecho cultural permite el acceso a lo que es ofrecido por el Estado, para esto se cuentan con distintos puntos de acceso como bibliotecas o videotecas. Este derecho no implica que tú, como ciudadano, puedas consumir otro tipo de productos culturales ofrecidos por particulares, independientemente de si están o no están disponibles en otros lugares o en otras plataformas. Continuando con este mismo artículo, pasamos a la sección 8 y encontramos que… Disfrutan de la protección por parte del Estado mexicano en los intereses morales y patrimoniales que les corresponden por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores de conformidad con la legislación aplicable en la materia. Entre los muchos malentendidos por parte de los bucaneros, en donde se alega que tienen derecho a consumir sus películas piratas, se olvidan de que la misma ley protege a quienes se les está violando su derecho de protección a su obra. Los autores son los grandes damnificados en esta situación, incluso si ellos son protegidos por un gran corporativo al que vendieron los derechos de explotación para recibir un mínimo porcentaje. Si alguien que malentiende la ley se defiende diciendo que es su derecho a ver la obra ajena sin pagar al propietario de los derechos, pues ese porcentaje se reduce todavía más. Puedes disfrutar de una obra gratuitamente si el autor así lo establece y busca la difusión de esta. Puedes ofrecer tu película en plataformas como Filmin Latino de manera gratuita o puedes ofrecerla en renta. Ese es tu derecho como autor y este está por encima del derecho del consumidor, quien está mal acostumbrado a quererlo todo rápida y gratuitamente.
2: ¿Tienes una película o
3: serie y quieres que se vea en la plataforma del IMCINE Filmin Latino? Nosotros también. Envía tu solicitud a contacto filminlatino.mx, sin importar que sea cortometraje, largometraje o serie.
4: Esa falsa eh, eh, romántico, este asunto de el conocimiento tiene que ser libre, tiene que ser accesible a todos. La verdad es que consumiendo piratería no lo es. Hoy no hay pretextos para decir, oye, pero esta que película no llegó a México. Prácticamente todas las películas están llegando a nuestro país, desde la de, obviamente, eh, los blockbusters, ¿no? siempre, van a dominar el mundo. Sin embargo, también las películas de autor. hoy Prácticamente hay diferentes eh, plataformas que se dedican solamente a ese tipo de cine, digamos, un poco más complicado más de arte, ¿no? Siendo exquisitos, ¿no? Como Movie, por ejemplo, Film Latino. Creo que el acceso legal se ha vuelto prácticamente una herramienta que está eh, a disposición de toda la gente. Quien decide descargar una película
0: solo porque puede
4: hacerlo, está cometiendo un delito.
0: Algunas de las defensas que he escuchado sobre el uso de la piratería parecen tener sentido a primera vista. Es un formato de distribución, hace que personas con menos recursos tengan acceso a entretenimiento y ayuda a la preservación del contenido cultural. Todo eso suena maravilloso, hasta que uno empieza a ver las grietas de esos comentarios que ni siquiera pueden contarse como argumentos. Esta discusión y su impacto tienen mayor relevancia cuando hablamos de medios digitales. La creación de una copia no implica la destrucción de un original, pero cuando alguien adquiere una copia, esta persona rara vez buscará adquirir al original, invirtiendo dinero que apoya la derrama económica del proceso de creación, producción, distribución, comercialización y venta de la obra.
5: El pago que se, se realiza y como se hace en los cines, una parte de este, un porcentaje de cada boleto, que es el 1.65% en el caso de las películas mexicanas y extranjeras, con excepción de las películas de Estados Unidos, que ahí es el .50%, es para derechos de autor. Este dinero se reparte en .60% para escritores y guionistas, .50% para los compositores de música, .25% para el director punto 15 para los actores y punto 15 para los músicos ejecutantes. Creo que es importante que la gente sepa que el boleto del cine no solo se va a una parte a los cines y, a, a, y otra parte a los distribuidores, sino que una parte de este dinero se asigna para los derechos de autor que ayuda a que estas personas sigan generando ingresos para que puedan seguir realizando lo que, lo que mejor hacen. El pagar ese boleto de cine o el pagar eh, las entradas vale la pena porque le estás también aportando algo de dinero a los creadores de, este, de estas películas.
0: Algunas quejas hablan sobre cómo el autor es la última persona que se beneficia por el capitalismo voraz que comercializa la obra. Esto es correcto en cierta medida y por eso hemos visto a varias personas que pasan de la producción a la distribución de películas, ya que pueden ganar más dinero al comercializar una cinta ya hecha que al hacerla desde el principio. ¿Es injusta esta repartición de ingresos? ¿Debemos de boicotear las salas de cine porque es más barato comprar una película pirata en un puesto de la esquina con alguien que seguro tiene más cultura cinematográfica que quien te está haciendo preguntas incómodas en esta pieza de contenido? Vámonos a un caso muy simple, con las salas de cine. Dependiendo de la zona en la que tú vivas, el boleto te puede costar entre $40 y $90 pesos en sala regular. Durante las primeras semanas, la mayor parte de los ingresos generados por venta de boletos va para la distribuidora, o sea, para quien envía las copias de películas a las salas de cine. Por eso se hace mucho hincapié, especialmente en películas independientes o producciones nacionales, en que se vaya el primer fin de semana a ver la película. Además, si el exhibidor ve que una película no atrae a la audiencia en el primer fin de semana, le va a restar horarios de exhibición porque es muy poca la gente que ha mostrado su interés en verla. Para estas primeras fechas, las salas de cines te ofrecen productos como la palomera temática de la película de moda para que gastes más y no solo en el boleto de cine, del cual no reciben tanto dinero, sino en otras cosas.
5: Solo para hacer una precisión, en un estreno, las primeras semanas, eh, es el mayor, bueno, y siempre el mayor porcentaje de taquilla va para las salas de cine, para los complejos de cine, y no para los distribuidores, que esto generalmente va en un 50 al 60 65% para los cines y el resto para los distribuidores, que son quienes pagamos la campaña publicitaria, la regionalización, los registros, los derechos de la película, que todas las películas cuestan, y hacemos un trabajo, procuramos que sea la mejor traducción posible, que esté adecuada al contexto social, histórico, al nivel socioeconómico de los personajes, que las traducciones sean fieles a lo que están queriendo decir, no solo es traducir de inglés a español. Eh, hacer una campaña que sea pues, al alcance de, de que, que alcance la mayor cantidad de público, no solo el que ya digamos que de alguna manera nos sigue o sigue las películas que estrenamos, sino ir creciendo también ese público.
0: Ok, ¿y eso a ti? ¿Por qué te debe de importar? Si no saben hacer negociaciones o adaptarse a nuevos modelos de negocio, tú como consumidor no deberías de preocuparte por pagar los sueldos de personas que ni conoces, ¿verdad? Además de que con opciones como el streaming pagas menos por ver más películas y desde tu casita. El detalle viene con que con los modelos de streaming fuera de Netflix hay más pérdidas que ganancias y Netflix tardó años para poder hacer lucrativo su negocio. El negocio del streaming como se ha manifestado en los últimos años no es necesariamente un buen negocio y menos para quienes producen las obras que se apilan en botaderos digitales.
1: Pero no todo en la piratería es malo, ¿has escuchado las noticias recientes? Ha habido un montón de proyectos especialmente en estudios como en Warner Bros Discovery que han sido cancelados, o lo que es peor han sacado de sus catálogos y no podrás verlos en ningún otro lugar. ¿Qué pasa si quiero ver esa serie o película pero ya no está disponible en medios legales? Ahí es donde la piratería entra al rescate. La manera en que se comparten archivos es solo un medio para un fin. Gran cantidad de películas de los inicios del cine están perdidas para siempre y una de las razones por las que se empezaron a hacer remakes de cintas clásicas es porque las versiones originales ya no estaban disponibles. Era una manera de preservar la historia original, seguramente la piratería puede cumplir ese mismo propósito, ¿verdad? El problema viene cuando revisamos qué podemos y qué no podemos hacer. Si un autor pone su obra disponible para que el público la comparta con su consentimiento, entonces el público puede hacerlo, no porque tenga el derecho, sino porque tiene el permiso. Bandas como The Grateful Dead incluso incitaban a que quienes asistían a sus conciertos grabaran las canciones allí y las compartieran en audiocassettes, pero jamás incitaron a que se hicieran copias piratas de sus discos vendidos de manera oficial. Cuando llegó la popularización de los servicios para compartir archivos de música como Napster, esto explotó. Y de acuerdo con Eric Dori, el abogado de la banda, la música le pertenece a sus creadores, no a los demás. El espíritu positivo que tenía la banda liderada por Jerry García no cubre cuando alguien obtiene ganancias no autorizadas con su obra. Si alguien cobra por comercializar su música, ese dinero le debería de llegar a los creadores. Con la llegada de los MP3, la piratería y la compartición de versiones no oficiales de sus productos, lo que empezó como una medida para extender la popularidad de la banda se convertía en un problema que reducía las ganancias obtenidas con acuerdos con sus sistemas. Algo similar pasa en la industria del cine. Si bien hay directores que han defendido la piratería y comparten fotos en donde emocionados muestran cómo encuentran versiones piratas de sus películas en algún puesto de la calle, esas son las excepciones, mostradas en post para ganar el favor de los fans. Incluso quienes dicen que Werner Herzog les da su bendición para piratear sus películas, parece que solo citan frases a su conveniencia. En un masterclass en suiza, el director dijo que la piratería es la forma de distribución más exitosa a nivel mundial. Pero también dijo, no me gusta porque preferiría ganar algo de dinero con mis películas. Más a fuerza que de ganas, para evitar ser agucheado, agregó que, si alguien como tú se roba mis películas a través del internet, ok, tienes mi bendición. Pero esto solo se lo dijo la productora ucraniana Ilya Granshid, quien le dijo que solo podía acceder a las películas del director a través de la piratería, y no a través de canales oficiales. A eso Herzog le agregó que ahora puedes encontrar mis películas en internet, en Amazon, en Blu-ray o en DVDs, o puedes verlas en streaming. Eso seguramente no lo citan quienes defienden su consumo bucanero
0: Varias de las justificaciones que hemos visto implican que las necesidades del consumidor son más importantes que las del creador de la obra. Seamos realistas. Como consumidores no sabemos lo que queremos hasta que lo vemos y sentimos que tenemos derecho a todo dando a cambio nada o casi nada. La política de que el cliente siempre tiene la razón solo se dice para hacer sentir bien al consumidor de la misma manera en que en su momento HBO presumía los números de descargas ilegales de su serie más famosa en el pico de popularidad de Game of Thrones. Por otro lado, si seguimos esa lógica de unos se deben de sacrificar para el beneficio de muchos, no tarda mucho en que lleguemos a un punto en que es lógico asesinar a una persona saludable para así poder transferir sus órganos a personas que han esperado por meses por un trasplante. Uno se sacrifica para que muchos se beneficien. Quien tiene el poder de decisión sobre una obra es el creador o la empresa que adquirió el producto. El mismo Stanley Kubrick no quería que su primera película, Fear and Desire, fuera vista por el público y en 1994, cuando la cinta se iba a exhibir por primera vez en público después de cuatro décadas, cuando cayó en el dominio público, tanto el director como Warner Bros. lanzaron un comunicado de prensa en donde decían que la cinta fue escrita por un poeta fracasado, realizada con pocos amigos y es una rareza completamente inepta, aburrida y pretenciosa. Este rechazo por parte del director creó morbo en la audiencia, pero... ¿Por qué no respetamos el deseo del creador sobre el consumo de su obra? We so well en el caso de cintas que no están disponibles en streaming, bueno, pues por eso varias personas prefieren o preferimos tener versiones en físico,
3: las cuales podemos ver cuando salgan del catálogo del servicio en el que se presenten. Gente que le gusta coleccionar en físico, que ya somos pocos, eh, admito que precisamente es un nicho y un nicho que resulta pues bastante... Eh, pues costoso, ¿no? O sea, pues resulta bastante caro para aquellos que tenemos el poder adquisitivo para hacerlo. Pues, obviamente, eh, pues nos gustaría promover que todo el mundo comprara eh, alguna película en medios físicos, que sabemos que cada vez eh, hay una menos eh, abundancia de títulos en lo físico. Aunque, por un lado, también hay un nuevo mercado que está también encargado de la restauración de títulos antiguos de cine de culto y serie B, que es la primera vez que también llegan estos medios, entonces también ahí hay eh, algo positivo, no algo donde los coleccionistas estamos encontrando cada vez más joyas que antes ni siquiera estaban disponibles. Si vemos todas estas marcas boutique, eh, marcas como Criterion, marcas como Arrow Video, como Vinegar Syndrome, eh, son pues ahora sí que eh, muy costosas especialmente eh, si nosotros decimos importarlas como pues es el caso ya que no se distribuyen aquí en México así que uno tiene que estar comprando eh, de eBay o de Amazon, eh, buscar también a pesar de que tengan descuentos que luego hay ventas así como el 50% en Barnes Nobles o en el Amazon Prime Day y encontramos criterios baratos, pero de todos modos baratos es hablar de 500 pesos no, en vez de 800 o 1000 entonces pues realmente sigue siendo pues un mercado pues bastante limitado y por lo mismo, estas películas luego no se encuentran de forma legal en plataformas de streaming. Es decir, si uno quisiera recomendar una película que recién se estrenó en el catálogo de Criterion, eh, en Estados Unidos quizás tengan el Criterion Channel, que aún así el Criterion Channel no necesariamente tiene todas las películas en streaming que tienen en físico, de hecho es un catálogo relativamente similar a Movie, donde hay una curaduría y donde también los títulos entran y van saliendo del catálogo. Es por eso que debemos dejar de verlas, pues por supuesto que alguien interesado en el cine no lo va a dejar de ver y por ende la piratería o la distribución ilegal de los títulos a través de torrents, pues es la única opción.
0: Para que el autor y las personas que ayudan a difundir y comercializar su obra puedan seguir haciéndolo, es necesario que encuentren un incentivo al crear y vender. Si todo esto se ofrece de manera gratuita, ¿qué beneficio hay? Autores como Cory Doctorow ofrecían sus libros de manera gratuita y los lectores que queríamos apoyarlos comprábamos bonitas versiones de lujo para apoyarlos. Pero estos somos la minoría. En la última entrega del anuario estadístico del IMCine, el cual analizamos en el episodio 79 de The Dailies, revisamos la presencia de cintas comerciales, las cuales estaban disponibles en YouTube de manera no permitida. El mesero tuvo un millón de visualizaciones, seguida por Chilangolandia con 30 000. Tal vez Videocine no sufra tanto con estos espectadores que no pagaron, pero pregúntenle al equipo de distribución detrás de Cosas Imposibles, que tuvo 11.000 reproducciones ilegales, o a Los Amigos de Piano, con el hecho de que Anet tuvo más de 2.000 reproducciones ilegales. Veamos qué tal les parecen a ellos estos números. Especialmente porque al momento de grabar esto, la misma película de Anet está disponible de manera legal en Filming Latino por 29 pesitos. Cabe destacar que aquí también se ve una laxitud por quienes manejan los derechos digitales del cine mexicano, ya que las herramientas de Content ID de YouTube permiten detectar y eliminar contenido ilegal. Pero antes tienes que registrar tu obra para que ésta pueda ser reconocida antes de que alguien la suba de manera ilegal. Por otro lado, tenemos usos permitidos no permitidos en otros mercados. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, varias corporaciones dejaron de exportar productos a Rusia, incluyendo productos culturales como son las películas. Para apoyar a las salas de cine, el gobierno básicamente legalizó la piratería en todo el país, como lo discutimos en el episodio 79 de The Dailys. Esto ya había ocurrido en los años de la caída de la Unión Soviética, pero estas cintas grabadas con una cámara de video en alguna sala de cine en otro país se vendían a hurtadillas, mientras que ahora versiones digitales capturadas con mucha mejor calidad en alguna plataforma digital se exhiben en el país. Esto repercute en pérdidas de cientos de millones de dólares para los estudios, en donde el mayor afectado fue Netflix, quien en abril del 2022 reportó una caída del 35% de sus acciones, ya que perdió 700.000 suscriptores a su servicio en el gigante soviético. ¿Esto cómo repercutió en la industria local? De acuerdo con David Zneverov, un crítico de Moscú, para finales del verano de 2020 se esperaba que casi el 90% de los cines cerraran. Las audiencias no querían ver películas locales, las cuales en general abarcaban el 21% de la exhibición, algo con lo que no se puede sostener esta. Así repercute en los mercados locales el daño que se hace a los grandes corporativos millonarios. En otros países como en China, ha habido excelentes estudios para comparar el efecto de la piratería con la industria local, en donde se menciona que la pérdida de ganancias está entre un 52% y un 64%. Esto curiosamente se combatía al tener mayor disponibilidad de pantallas ofreciendo cintas de manera legal. Esto a mí me habla de que se debe expandir notablemente los programas e iniciativas de formación de público, como son los festivales de cine, eh, que han visto sus presupuestos recortados en este sexenio y que serían una sola parte de lo que creo que tiene que ser una estrategia integral que permita acercar a este público que no tiene acceso al cine que se está haciendo. Estos números no necesariamente reflejan lo que puede pasar en el mercado mexicano, pero muestran estudios concretos que demuestran datos que ilustran el efecto de la piratería promovida de manera extensa. A final de cuentas, este crimen sin víctimas tiene efectos concretos que no quieren ser vistos por quienes la defienden, pero esto tiene más que ver con quien quiere justificar su manera de consumo. Nunca va a criticar a alguien el tipo de trabajo que le da de comer o en este caso va a criticar a quien cuestiona y quiere que pague algo que él consume gratuitamente. Los efectos de la piratería van más allá de una discusión en redes sociales en donde se trata de simplificar el problema sin entender que este tiene muchas aristas y efectos en varios sectores. Al final, como consumidor, nadie te puede decir qué puedes o qué no puedes hacer. ¿Quieres pagar por una película? Estás en tu derecho. ¿Prefieres conseguirla por medios alternativos? Adelante. Pero no trates de presumir una superioridad moral o una audacia si no eres capaz de entender todo lo que esto implica, ni trates de defenderte con supuestos derechos a la cultura o con el permiso del mismo cineasta cuando ignoras a una mayoría que busca vivir por sus creaciones. El efecto final del uso extensivo de la piratería afecta al consumidor y esto encarece el boleto de la sala de cine, algo que te afecta a ti directamente. Mucho podemos discutir para defender o atacar la piratería de películas. Incluso ha habido comentarios de gente que dice que es injusto que se les diga que no pueden opinar si no han hecho una película. Todos tenemos opiniones y estas son como los traseros. Este es un asunto sistemático y como tal no se puede dividir en blancos o en negros y no tiene una solución sencilla. El que yo prefiera comprar una película original o verla en sala de cine no va a cambiar a una industria de la noche a la mañana. Parafraseando a Cory Doctorow, es como esperar que prohibiendo los popotes de plástico revirtamos el calentamiento global o que solucionemos el problema de los monopolios al comprar con alguien más. Se requieren soluciones sistemáticas que incentiven a mejores ofertas. En parte, por eso el streaming ha tenido éxito y es más fácil ver una película pagando una mensualidad que pagando por una exhibición aunque cabe destacar que para que los servicios de streaming sean perfectamente redituables, necesitarían que mantuvieras por varios años esas cómodas mensualidades de $200 pesos, en lugar de hacer un solo pago de casi 40 mil pesos para tener acceso a su catálogo, y así pagaras justamente el precio de todo lo que consumes. Ahí tenemos otro problema. El contenido se volvió algo desechable, por lo cual no lo apreciamos a pesar del trabajo y esfuerzo que viene por quienes lo crearon. Antes de terminar este video, no solo quería compartirte mi opinión, sino que consulté con varias personas que han trabajado directamente en la creación de obras cinematográficas para conocer sus perspectivas. Este es un asunto grande y complejo y en su mayoría somos ciegos tratando de describir un elefante cuando solo hemos tocado una parte del gran animal. Espero que los comentarios que escuchamos a continuación nos ayuden a todos a tener un mejor entendimiento de cómo y a quiénes afecta algo tan normalizado que ya no lo vemos como un problema.
5: Estoy muy en contra de esta eh, cultura en la que estamos viviendo ahora los consumidores de material audiovisual, que queremos que se nos entregue en forma instantánea el contenido cuando lo queremos. Muchas veces ya, ya la gente no está dispuesta a esperar unas semanas este, para que las películas lleguen a sus cines o a sus plataformas de streaming eh, al que tienen acceso y se siente... Eh, mucha gente con el derecho a, si no me lo das en el lugar donde yo vivo este contenido, pues eso me da el derecho de conseguirlo como yo quiera, y ya no tengo la obligación de retribuir por él.
6: Como distribuidora compras contenido, y, y estuviste meses buscando ese contenido, estuviste leyendo guiones, ya, y muchas veces lo, lo compras antes que firman, la película entonces fuiste a un mercado de cine fuiste a, a hacer una oferta de tanto dinero para la región o ¿no? para tu país y esperaste te lo entregan ya no y haces una estrategia con todo tu equipo de discusión para sacarla en cines y ya después en las otras ventanas en donde la gente sí puede pagar para para ver el cine o pagar para verlo en una plataforma digital o rentarla en un transactional Uh, billion, ¿no? Entonces, uh, y, y es mucho dinero, mucho mucho trabajo y de repente tú tienes tanto fe en esta película y antes de que salga Cines ya la están viendo en, en Cueva, en, en, en otra, uh, otra plataforma digital y, y es, es muy doloroso la verdad
5: Y yo estoy completamente en desacuerdo en señalar al consumidor como el responsable o el causante de la piratería. El consumidor es parte de la problemática y es una de las caras más visibles de esa problemática. Pero no existe la piratería solamente por los consumidores. Hay detrás de eso, sí, una falta de tacto de ciertas distribuidoras, de ciertas exhibidoras que ven a la película desde su ángulo. Completamente comprensible y completamente necesario que es el del negocio. ¿No? Ellos necesitan sacar números de una película a la que han cuidado, a la que le den un potencial de mercado y a la que le den una respuesta en la taquilla. Pero si entendemos que el cine no solo es eso, sino que el cine es una manifestación bastante más compleja de otras cosas, creo que podemos comprender
7: la problemática alrededor de la piratería.
4: ¿Cuánto creen?
7: Y esto puede aplicarse para el festival. ¿Para la Cineteca? ¿Para una película? ¿Para dos películas? ¿Para okay. ¿Cuánto crees que cuesta producir un comercial de radio? ¿Cuánto crees que cuesta poner un comercial de radio para la difusión? ¿Cuánto crees que cuesta...? No, es que todo eso... Ajá, por eso. Entonces, pero eso es lo que todo el mundo no, no, no estamos dispuestos a entender. La difusión
6: cuesta.
0: Tenemos que tener una responsabilidad compartida en la difusión de contenidos alternativos mexicanos particularmente mexicanos
6: todos los que
0: estamos aquí trabajemos en difundir contenido nacional y de, aportemos eso que dices tú que falta las campañas de marketing son de millones de pesos Un, está, atrás de ti está alguien que se encargó del área de distribución en universal pictures méxico y latinoamérica y se gastaban miles de millones de pesos porque están los presupuestos en dólares en difundir películas si sí es un asunto económico, si sí es un asunto en donde tienes que invertir mucho dinero para que las empresas puedan prosperar y tener un retorno de inversión, no
7: podemos nada más decir que la cultura es para todos. En el modelo de producción cinematográfica que hoy predomina en el país, generalmente los intereses de los productores y autores se enfocan en obtener ganancias por el proyecto a través de distintos mecanismos financieros otorgados por el Estado, que incluso son previos a la distribución. Es decir, como autores, ya cobraron antes de que la película estrene más de lo que la película les puede llegar a generar. Y hablando de distribución, con Eficine el P&A sale de fondos que no tienen que ser reintegrados, lo cual evidentemente no me parece malo, pero sí necesario de reflexionar, y para esto pues hay que ver varios números en los anuarios del IMCINE. En términos simples, un productor puede llegar a cerrar tres tipos de contratos para la distribución en salas. En uno de ellos recibe un adelanto conocido como mínimo de garantía y en otro un monto fijo. Así, a no ser de que se trate de una película exageradamente grande, la piratería se vuelve en la mayoría de los casos un indicador positivo. Estoy hablando evidentemente desde el lado de los productores y autores, y no desde los distribuidores o exhibidores.
0: Esta fue una investigación hecha para churros y palomitas, y si encuentras algo de valor en este esfuerzo, ¿por qué no dar algo de valor a cambio? Entrale a la cooperacha como las personas que aparecen en la lista de créditos que debe de aparecer a continuación.